0: 我好像就是很难放松下来。就现在用“卷”这个词嘛，但其实就是，嗯，就是一种要求。然后这个要求可能是来自自己，也可能是来自外界。但总之就是，它它都会让你在某个时刻觉得好累啊。最后
1: 一节课的时候，我都跟学生开玩笑，我说，呃，就非常 tricky， 就是我不知道你们长什么样子。然后呢，以后在学校只有你们来，就是找我打招呼，<笑>然后我不肯，我就我因为不认识你们。
0: 他们他们不喜欢你，可以假装不认识你，你就这样走过去。这
1: 也是个很好的 p o i n 例
0: 。他曾经抱怨说，过去的工匠。这么快就变成了工人，然后只剩下计算成本效益的冷漠，哀叹前工业时代的工匠本能如此迅速的消亡。颇为讽刺的是，市场理性腐蚀工人的奉献精神，对工作伦理的呼吁却遮蔽了昔日驱动工人远离市场理性的力量。然后，这种工作伦理的幌子之下，演化出了一种纪律伦理，就是不用在意尊严或者荣誉、感受或者目的，全力工作就好了。日复一日，争分夺秒，即使你完全看不到努力的意义所在
2: 。
1: 其实就是说，那些躺平的人身上还是有很多的，呃，怎么说，很多的痛苦在的。我觉得，嗯、就是关于他们当下的这一个所处的这个框，他们是痛苦的。呃，他们也不是完全的能够享受那一个躺平的状态。比如说，他们也需要同伴、嗯，他们也需要能够理解他们的人
2: 。嗯、然后，他们也
1: 会。处在一个评价的别人的眼光当中，他们也是如何对待这件事情
0: 、嗯？他不要变成一个非常具体、非常有强制性的、嗯，然后会去指导我每天的日常跟行动的一个东西。嗯，但是我也同时我也需要它。
1: 汉纳斯一四五
0: ，一个有时和法国文化有点相关，大部分时候也没那么相关的播客。我知道没拿错，我是小多多。你真的叫小多多吗？准备
2: ？对啊。大家也可以叫我多老师。<笑>可以可以。我输了，我输了。<笑>所
0: 以，嗯。这是我们第一期节目，先跟大家简单做个自我介绍吧。嗯、呃，我的话呢，就是一个
1: 拍片的、剪片的
0: ，对，然后即将从原单位离开的，<笑>行业淘不是被被时代浪潮淘汰的。
1: <笑>我突然觉得这个可以做一期节目哎，就是
0: 好丧啊！我们一起讲躺平，一起讲大大萧条，对。<笑>可以有点就是开心一点的东西吗？<笑>我们我们简单来一个开心点的配乐可以，开心的部分
1: 就是我还没有准备躺平，躺平哦、<笑>因为我刚刚在开始工作，
0: 真
1: <笑>棒的。也是一个一直在读书，然后还没有
0: 经历社会的毒打
1: ，呃，还没有经历社会毒打的人，对，然后。呃，希望经历很多的社会毒打，然后让我有一天有这个奥美拉错么听上
0: 去这么<笑>啊这个形容。希望经历很多社会的毒打，让
1: 我有一天成为奥美拉错这样子，就是一个嗯坚强的少年，想说坚强的女人。我谢谢你，哎、我谢谢
0: 你。
1: <笑>对，然后现在是一名大学老师，我是我自己、okay. 对嗯。嗯
0: ，虽然这只是一个非常随意的，就是大家不抱任何的负担去做的事情。但我就是一旦、这个、不报负
1: 担，我觉得也很重要。
0: 虽然是不报负担的去做，但是一旦开始着手准备之后，我就开始卷起来了。就是我就发现，即使你要录一个播客，呃，我希望它是言之有物的，就是不想让大家浪费几十分钟的时间，然后听两个人在那里说一些其实你在日常完全都可以听朋友，就是呃，就是毫无信息含量的话。所以就是还要准备一个提纲。然后呢，呃，包括一系列的东西，我想，那我们做了，真的就是我们自己两个人自己听着玩就行了嘛？就还是希望可以，也是借此可以跟大家交流一些观点，当然，然后也可以说不定有机会认识一些新朋友这样子。但如果是这样的话，那我们还是会希望这个东西可以让别人听到的，嗯，或者说让更多的人看到的。所以我又会去问了我媒体的朋友，就是问他们一些播客运营方面的一些。呃，常识性的东西，然后发现好多功课要做，然后包括我们的 logo 也好啊，什么也好，就是就立了一列了一堆那个 to do list 的那种那种感觉，然后就就突然陷入了一个迷惘的状态，就是说，好像我没有办法，就是在一种又放松，然后又就是完全 chill 的状态下去做一个我好像又是有兴趣的事情，就很难。就感觉我好像只有两种，就是要么就是你想做这个事情 ，OK， 那我就非常认真的把它每一步能够计划到或者是能够准备好的都去做到位，然后要么就是我完全这个事情对我来说不重要，然后我就以一种非常消极应付的方式去去对待它。
2: 对
0: ，嗯、你你会有这种感觉吗？就平时类似工作或者生活上？
1: 嗯嗯，我觉得会有而且我觉得大部分时间就是。呃，凭一个简单的兴趣出发，但是没有、嗯，呃，真的是去用力或努力去做的事情，最终都会半途而废，然后也不会带来一个持续的一个结果
0: 。我好像就是很难放松下来，就现在用“卷”这个词嘛、嗯，但其实就是，嗯、呃，就是一种要求，然后这个要求可能是来自自己，嗯、也可能是来自外界。但总之就是它、嗯，它都会让你在某个时刻觉得好累啊，不想干了，然后就是或者是很嗯,嗯产生那种懈怠的感觉
1: 。所以今天，我们主要谈的就是躺平这个主题
0: 。就是说，我们为什么会在生活当中觉得疲惫啊？嗯，然后包括就是这种疲惫，好像不是能够被所有人，尤其是被我们的长辈们理解啊。嗯，以及就是说现在的就是这些。就是所谓的躺平的这个姿态，它到底意味着什么？然后它是不是一种有效的对抗或者消解嗯痛苦的方式？嗯,嗯
1: ，是的。讲到不能被长辈理解这个事情，就让我想到，其实我一开始想要讲这个话题的最直接原因，就是因为那个时候，呃，朋友圈有一篇文章就是在讲说，呃，这个年轻人就是哪怕进哪怕去寺庙当和尚，你也是没办法躺平的。然后这篇文章我看完了之后，我就发给了我们共同认识一个学佛的一个朋友
0: 。啊，我知道你说的是谁。然后
1: 我就问了一个问题，就是说，是这样吗？问号发给他，然后他就回我一长串，大概就是说，呃，文章就是讲的是正，讲讲的是对的。然后因为现在的呃寺庙跟各种，比如说政界、商界，然后。寺庙还有他自己运行的一套制度等等的，然后都有关系，所以说其实是没有办法完全躺平的。在寺寺庙里面，就是年纪大了，你想再还俗也是没有工作可以找了。然后他说，山里农村的小庙还要处理和村民的关系，然后这些麻烦是很常见的。嗯，所以呢，不是说你有宗教情怀就可以的，还要很会处理这些这些工作性的事物。对
0: ，可能在很多人的想象当中，就是如果出家。好像就是一个无欲无求的一个状态，就我可以把所有的欲望、跟执念、跟追求都抛开，就到一个非常真空的环境里面，就跟你就是进澡堂或者怎么样泡澡一样。我不知道啊，就是可能可能有些人他是会基于这样一种幻想去喊这样的口号，但其实，嗯，就是这种状态，我觉得。就会让我想到当时我拍的一个片子，就是在云南那边的一个比较特殊的一个学校嘛。然后那些孩子基本上都是初中生，然后因为各种各样的原因，反正跟教育环境、跟家庭环境都有关吧，就出现一些心理上的问题，然后被送到那边去。然后里面有一个姑娘就跟我说，她就特别喜欢，呃，一个人坐在那个公交车上，然后拿一大包零食。然后也也不事先想着说我要在我要去什么地方，我在哪站下，他就坐那个公交车上，然后坐一天，到了可能终点站他就下来，然后随便换一辆车再上去，然后一下午或者什么就在城市里面这样漫无目的的转圈圈。然后我当时听他讲这个，我就还印象挺深的，因为我觉得那个画面感很强，然后也会让我想到以前大学时候我们的共同的一个朋友，就是他那会儿找工作还是毕业的时候，其实压力很大。然后一时也没有什么特别好的选项嘛，然后很迷茫的一个状态的时候，他也做过类似的事情，嗯，就是会坐到公交车上，然后漫无目的地,地逛，然后就下来。我其实还挺能理解的，就是这种你在两个目的地之间的时候，其实你是，而且这个行驶这个行为本身又不用你去驱动，你就坐在那儿就行了，这车会把你带过去，然后。它是一个可以在某种程度上你完全放空、跟什么都不用想的一个状态，没有什么新的任务给你要去着手进行。嗯，然后，对，就包括出差坐火车什么的时候，我有时候也会有这种感觉
1: ，间歇性躺平，<笑>间歇性精神
0: 精神逃离。嗯，对。可以讲一下你的你的同你的学生嘛？因为其实我觉得他
1: 们完全不躺平啊。
0: <笑>好吧，就是他们其实还是很较劲的什么活动。
1: 嗯、呃，我觉得我观察到的是，嗯，就是他们抛在朋友圈上的各种活动啊，这样子，我觉得还是很积极的。嗯
0: 嗯，郭老师好收着呀，<笑>真是呢<咳>，平时私下讲话可不是这么啊端庄的，有那什么的
1: 。再再一个，我觉得我。<笑>这样讲你，你又会说我很收，嗯、就是从业,从业的时间太短了，嗯嗯嗯样本数不够嗯嗯，而且教的学生也是很优秀的学生、嗯，所以我不确定他的状态是全部的，
0: 就是只是在你所能观察到的这个氛围的状态，就是呃一线城市的，对吧？就国家也就是全国来讲，一线城市的一个、嗯、呃二幺幺九八五这样 level 的一个高校，的这些学生，嗯嗯嗯这么一小撮学生的状态
1: ，嗯，我觉得大家多少还是会觉得，呃，会因为自己的专业、因为学校、因为呃疫情带来的限制等等是有抱怨的。嗯。但是我觉得大家求生的意志还是非常强烈的，去为未来奋斗的意志还是很强烈的。嗯
0: ，嗯你跟他们，比如说现在因为疫情期间都是上网课嘛？嗯。你会觉得这种方式就是跟他们沟通会跟以前我们上课会有多差多很大的不同吗？或者说对你们之间的关系会有影响吗
1: ？呃，其实我刚结束了一门课，然后这门课是一个很好的例子是什么呢？嗯、就是嗯、呃，整个课程只有我在开，就是那个摄像头、嗯，我都不知道我的学生长什么样子。
0: 就一学期上下来，也不知道他们长什么样子。嗯，
1: 那是一个集中的课程，等于说集中十天上完了，但是每天的课时很多，这样子。OK。然后十天我都不知道学生长什么样子。嗯。然后我最后一节课时候，我都跟学生开玩笑，我说，呃，就非常 tricky， 就是我不知道你们长什么样子。然后呢，以后在学校只有你们来，就是找我打招呼，<笑>嗯、然后我不可，我就我，因为不认识你们。
0: 他们他们不喜欢你，也、嗯、可以假装不认识你，你就这样走过去。这也是
1: 个很好的 point。OK。嗯。但我不觉得，嗯，我觉得是有，我觉、就、得是，嗯，有另外一种形式的亲密吧，不知道为什么，就是嗯，嗯，对
0: 。为什么会有另外一种形式的亲密啊？嗯
1: ，其实某种意义上，就是上网课会觉得交流又变得有另外一种形式的直接的感觉，不知道为什么，就是比如说，就是就是很简单啊，在这个嗯会议平台上操作的时候，我就说，哎，请这位同学发言。就也不知道他是谁，也不知道他长什么样子，也不知道他什么样的个性都看不出来。但是就直接点他发言，然后完全凭借的就是就是大家相互了解，就是凭借的声音，凭借着你这个语言当中透露透露出来你的情绪，你是否 enjoy 在这个课上，然后你的这个是否积极这样子。然后根据这个，我跟我觉得我我我就跟学生开玩笑说，我觉得我是主播
0: 。嗯，你你你的平时上课行为，比如说跟主播会有哪些类似的地方吗？你这样形容
1: 会比较带气氛吧？嗯，就我会注意，比如说我不能一个人说话说太久，就必须要呃抓适当
0: 的 Q 一下他们
1: 。对，随时 Q。某种意义上是，呃，因为消除了上课的时候那种紧张的面对面的感觉的时候，反而有某种平等的感觉出来，不知道为什么
0: 。因为我记得你之前跟我说，你还会跟他们说。听到这句话的同学请扣一什
1: 么的、嗯。那个是有一次了，就为活跃为了活为了活跃为了活为了活了气氛开个玩笑。好
0: 吧，所以不是你的日常行为是吗？嗯
1: ，不是。好
0: 吧、嗯，因为我之前忘了是看一个 B 站还是哪里的视频，就是好像现在老师不止你一个人会这么做，嗯，就大家真的都是用这种话跟学生在沟通的，嗯，就是请扣一或者这道题怎么怎么样的朋友们请扣一，就是就会这样说话。嗯，就它变成一个一个很很正常的事情
1: 。嗯是，但你想想，你想想看，我真的就是一个主播的样子啊，就是大家能看到我，但我看不到大家，那我不就是主播吗？对啊，而且主播好歹贩卖的是产品，嗯、对吧？来的人都是想买那个东西、嗯，我贩卖的是一个大家就是不一定想学的一个东西。<笑>哎、
0: 那那是不是比如说我不想听你的课，其实我把那个就是开在那里，然后我比如说去隔壁房间做什么，你根本也不知道
1: 。我当然不知道，除非你这会儿 Q 到我，对。
0: 好吧，嗯，那转回到我们刚刚那个话题啊，其实就是，呃，其实是想讲，就是现在大家所谓这种躺平的现象，其实还挺多人都会有类似的，或者说听自己身边朋友讲过类似的这种情况的嘛
1: 。是的，
0: 嗯，然后我们也是有一些朋友，就是可能用世俗的标准来看是，呃，很优秀的，或者说好像可以取得一些很不错的社会地位跟。资源的人，然后他其实已经没有选择去北
1: 上广深这样大城市发展，而是直接选择去到三线的城市、嗯，甚至是四线城市去，呃，做一个更怎么说更安稳的一个事情。对，但是如果你指的是我们的那位朋友的话，其实那位朋友就是呃在海外留学。准备回国任教，但以他的资历，他可以去很好的九八五的学校，但他没有选择去，而选择去了一个三线城市的一个一个学校，当然也是很不错的学校。嗯、
0: 他当时跟你是大概表达了有说过，他这样做的一个动力是什么？我正想跟你
1: 讲，我觉得呃，他是嘴巴上说他躺平，嗯，但他又有说就是说呃，他说如果真的想呃安安稳稳的做出一个什么东西来的话。他更想去那个地方去做，因为他没有面对淘汰的一个压力在，所以我觉得其实他并没有，呃，完全并不是说呃真的是躺平，而只是说他不想要淘汰的这个机制让他没有办法那么平静的去做他想做的一件事情
0: 。那其实按照你这样讲，我觉得其实他更符合我们前面讲的，就是其实所谓的这种躺平，其实是一种叛离嘛，或者说是一种叛逆嘛，就他其实是对现有的这些。呃，竞争的机制也好，或者是审评审的机制也好，其实他是会不满的，或者觉得那个东西是不够健康的，所以他会选择去一个，其实就是主动的把自己边缘化
2: 了，嗯，然后
0: 在一个边缘化的空间里面去，按照自己内心的标准去，呃，做一些可能在他自己看来更有意义的事情，嗯，但我感觉可能边缘就是永远都会给。会比在中心位会有更多的自由吧，当然也也不能完全这么说，因为在主流里或者在呃中心中间位置的时候，你会拥有更多的所谓的权利跟资源，但这个东西反过来其实是它对你是有条件和要求的，对，它不是无偿的，然后你为了要去获取它，其实同时也要牺牲很多东西。嗯，然后嗯，但我觉得这一点倒可能是一个。我不知道它是不是一个普世的，或者说并不是单单因为我们目前所处这个时代造成的一个现象
1: 。嗯，但总之结果就是说，这个同学，我们这个朋友去那个学校，嗯嗯、最近呃也要实行评分制了，所以呢，他也躺不平了。这
0: 个评分制具具体是怎么个评分呢？<笑>就是按照你论文发表数量吗？还是什
1: 么？就是你发了什么级别的论文，然后就换算成几分、嗯、这样子。
0: OK，、嗯、就是非常工具理性的去计算一个人的学术贡献跟成就，对、嗯。但其实人文社科的领域里边，很多这种东西是没有办法量化分析的。我觉得，我个人的想法
2: 啊。嗯嗯 l'âge de raison, fini t la passion. Et si l'orage éclate, se propage, coule ton cœur dans le plâtre, dans le carrelage. Passons à l'âge de raison.
0: 然后我初中的时候其实写过那种日记，我现在回想起来都是特别有点好笑，有点羞耻，就类似于什么，嗯，就是学习，或者说就是我们的就是人生的这个主主线什么什么东西，我觉得我说什么，它就像一棵大树的那个枝干，然后呢。嗯，就是它是非常重要的，那因为类似这种，然后你只有在这个的基础上，你才可以去衍生出其他的就是发展出生命的其他可能性，然后去开花、去结果什么的
1: 。其实说挺对的呀
0: 。但是，<笑>嗯，但桑巴，我现在想起来，我会觉得，我现在就不会说这样的话，
1: 对，可能会换一个方法说
0: 。不不不，我现在真的不会说这样的话。OK， 我现在会觉得就是，呃。就是会觉得那时候，那时候真的是觉得，就像你的，嗯，就是面包一定要先有嘛，或者说一定要先把你最主要的事情做好，这不是我们从小到大父母老师一直都教育我们的嘛，他也不能说完全没有道理，但是就是我们可能在无形当中过于强调这一点，就已经生活在这样的一个环境下了，或者说客观的种种的规则也好。他已经要求你这么做了，就每个人都已经在这个游戏里了，但是还要把它进一步的去强化、内化成一种道德的追求，我觉得就真的是没有必要。嗯、然后，嗯，然后反而就会扼杀掉很多其他的东西。嗯，所以你看，我就即使到现在，我就心里还有那种，就是还会有一个威权的我在那里跟我说：“你最近没有好好工作，你在那里开小差。”你知道？可
1: 是、就是、我觉得你一路以来就是。学习工作都很认真，然后又，就是我觉得好像你做的挺好的，就是我明白，就是我，嗯
0: 、呃，
1: 为什么会会成为你的一个压
0: 力？没有，我觉得可能就是因为，就是怎么说呢？我我我我我可能卷的并不是那种卷吧，就是另外一种卷，但是我觉得主要可能就是最近太闲了吧。嗯<笑>一句话总结，嗯
1: ，但可是我，但是我觉得我们要允
0: 许自己闲下来。可是我
1: 觉得，如果你的卷的那个目标是要实现你自己的，嗯、呃，对一个事情的理想的话、嗯，那这才是最高意义上的卷，你知道吗？因为我一直以来都认为说，一个人的真就是只要达到自己心中的那个很好的那个样子，嗯，他一定超越别人很多，因为那是你真正想要的
0: 。我之前也是这么想的，但后来我感觉会有些不一样，嗯、就是。是即使这个是我自己想要的东西、嗯，但是我去追求它的时候的姿态和状态本身，其实真的牵插就是会有很多种不同的版本。嗯、因为我好像是你把自己列了一个目标，或者是列了一个计划之后，你就一头扎进去，然后去执行跟贯彻。但是，就是 enjoy it 非常非常重要，我觉得就是在嗯。在这个过程，你能松弛下来，能乐在其中是很重要。但我就是有时候你觉得就是一很容易用力过猛之后，你就会也不是说完全就没有，就你还是会有成就感，然后你也会有享受的这种时刻。但整体上，嗯，整体上就会把自己搞得有点，就是它不是完全在靠激情驱动，它可能有一部分是激情，但有一部分是一种自我的。施压或者是自我要求
1: ，你觉得这个自我施压跟要求，带给给你带来困扰了
0: ？我我分析，我在想会不会是这样子 ？OK， 但是我不确定，嗯，就很难说
1: 。我是一个必须要在忙碌中才能体会到快乐的人。嗯,嗯我空就是闲下来空虚的时候是没有快乐可言的。呃、或者说那种呃闲暇的时间非常短暂，我才能够感受到闲暇的快乐。呃，大部分时间还是要通过比较计划性的事物性的东西，会让我觉得充实。这样子，嗯，嗯
0: 所以就是我会觉得但这,这个这个当
1: 中，激情又很也是很重要的。我不能做一个让我本身不开心的事情。嗯，
0: 那肯定
1: 对。所以我觉得这里面这些东西都很重要，就是激情的部分也很重要，然后呃，对自我的要求那个部分也很重要。嗯、但是我。我也很认同，就是能够从小事当中获得激情的人，我确实觉得这种获得快乐的能力是值得，是我想要的。如果能够从很小的事情得到快乐的满足的话，那其实不是一个很好的事情吗？嗯
0: ，你说这个东西让我想起了之前一个动画片里的一个场景，就是那个呃，应该是叫是叫《灵魂奇遇记》吗？还是什么 ？So。嗯，好像英文名就叫《So》，是皮克斯的一个动画片。总之，它里边的一个故事大意就是说，一个呃，应该是一个中学的钢琴音乐老师吧，他一直想梦想成为一个专业的，就是在爵士乐团里边的一个钢琴手。嗯，但是他现实生活就是他一直要教一帮小孩子音乐课，然后大家其实对他的课也没有那么的感兴趣啊什么的，就是一种。人生失意的状态，嗯，然后因为阴错阳差的一些关系，他得到了一个类似于人生重来一次，或者是梦想成真的机会吧。嗯，反正就在影片的后半程，他就真的进到了那个，呃，应该是他们当地或者什么最有名的一个爵士乐的，呃，就是乐团里面，给那个歌手去当伴奏的这样的一个机会。然后他就演出了，然后当时感觉人生到达了巅峰，而且这一直是他就是长久以来追求的一个目标跟理想。然后在那一天晚上，然后他就问那个那个歌手说 ：“OK， 那我们现在这个演出结束了，我们下一步干嘛？”嗯。然后那个女歌手就非常淡然地说：“嗯，明天就继续在这里继续演出。”然后那一刻，就是动画片刻画的就是那个呃那个爵士乐的那个乐手，他就怅然若失，嗯，就是觉得这个东西好像一直是把它当成一个信仰或者是一个理想在那里看的一个事情，它被实现之后，嗯、接下来也无非就是日复一日的日常。嗯，然后对他来讲，这个过程好像能给他带来的乐趣，其实也是非常有限的。嗯，好像他为了追求这个东西，他中间就是影片的这个叙述的一个呃，就是基调啊，他表达的观点就是在这个过程当中，他好像丧失了很多去感知生活其他侧面的这种能力，就包括跟家人的关系啊，因为他家人好像就是比较的，嗯，就是可能需要，比如说他妻子需要他去帮他一起去弄衣服呀，弄一些好像非常。日常家长里短的事情的时 候， 他就会觉得我的心思在爵士乐那 儿， 然后我我不管这些东西 的， 就是我是一个有追求的艺术 家， 等等等等。然后后续就是就是他的一 个， 应该是他跟他一起经历这一切的一个一个小灵魂 吧， 类 似， 就是他一直都不知道人生的意义是什么。然后坐在那个马路牙子边上的时 候， 突然一片那个树叶飘下 来， 然后掉在他手上的时 候， 他觉得。就是那一刻，他看着那个阳光，然后感受那个树叶的，就是脉络，他觉得特别幸福。然后他觉得他找到他生活的生命的意义了。就那个小灵魂在类似于转身的那样的一个场所，跟历史上所有伟大的。就是那种灵魂都已经见过，就他见过爱因斯坦，见过什么有的没的，然后所有那些文学家、科学家，一个,个跟他教导说你的人生应该追求什么，他都觉得没意思。
1: 嗯。然后
0: 后来就一片树叶唤起了他教对
1: 教他教就是教导他追求什么呢？就
0: 是他就是呃，他那个影片的故事设定就是说，在这个地方是有许多优秀的灵魂、嗯、去教那些小灵魂、嗯，就是让他找到自己的这个。Spark 或者是 passion， 就是找他的人生的激情在哪里、嗯，然后你找到之后就投入进去嘛、嗯。然后那个小灵魂就等于说在里面轮回了无数次，嗯、他见过许许多多伟大的人、嗯，但他都觉得那些东西对他来说不重要。然后最后他就坐在街边，然后那个树叶就是飘到他手上的时候，他觉得生命是有意义、有价值的，然后他就投胎去做人了，类似这样的一个故事设定。然后很多我的朋友看完之后都觉得特别的感动啊，然后怎么样？嗯、但我其实当时第一遍看的时候，我挺。就其实我没有办法完全共情的，嗯，就我会觉得那些、嗯、呃日常的或者说树叶这种东西，我觉得他去解解答这么一个人生追求的一个大大目标，其实他，或者说这么一个大的问题、嗯，有点拖不住，嗯，就是我觉得他并不能真正抚慰到我。我觉得
1: 就是落叶、阳光，是日常。你会想到说这是自然，会想到说是宇宙。就我也能明
0: 白他想表达的，可能就是说你要珍惜你生活的每分每秒嘛、嗯，或者你要就是就人生就是经历或者就是感受、嗯，所有这些微不足道的东西对你来说其实都是有意义的。嗯、就这个我能 get 到，嗯，但是我依然觉得好像就是
1: 我一反正我觉得你的人生就有有个很明很明确，就是你有一个 vocation， 嗯、哦，我觉得你。比较像是那种要去寻找你的那个人生的 vocation 是什么样子的人，对，但嗯,嗯，我也有其他有这种有所 vocation 的朋友，就是他们就是要去投入一个事业，然后就是有一个很强烈的一个一个怎么说，就是 vocation 啊，就是那种被召唤的感觉啊、嗯，就是我对
0: ，好吧，嗯，我自己其实不太知道，这怎么看那
1: 你怎么看？就是荷兰话里面那些对日常的。描绘呢？你觉得那个？我觉得很
0: 美，很有价值，很有意义。嗯、我觉得很很好啊。嗯,嗯。那我觉得那个和，就是他把他把那个爵士乐手的那种，就是他有了这样一次演出之后，嗯，好像他听说，哎，第二天其实也无非就是重复这个东西，嗯、然后那种怅然若失，或者说好像是一个理想幻灭的状态，嗯，我能够理解，但是我觉得它不是全部、嗯。就我觉得这种幻灭来的，就如果你真的喜欢这个东西，你是享受做这件事情的过程。嗯，但是，嗯，
1: 可以理解了。但是他努力很久，终于达到之后，会有一个啊，我终于做到了这件事情。但其实这个感觉很短暂的，因为之后会有更多的问题抛过来
0: ，或者说，是我觉得之前的那种理想跟追求，更多的是一种理念化的东西。嗯，但是其实这个东西本身给他带来的满足感，并没有他想象的那么大，所以他会觉得我、嗯、就像如果有人。喜欢吃冰淇淋，嗯，他不会把它当成一个理想，嗯，他会把它当成一个，就是我喜欢，然后我就每天吃一根，我都很开心，嗯，但是有的人可能当他把把它变成一个非常神圣的或者很重大的一个、嗯、一个目标的时候，嗯，他其实把它是自我去神化他了，嗯，然后就会在这过程当中可能，嗯，可能他追逐的其实是一个幻觉的东西
1: 。其实我们讲这么多，其实。我就可能还是跟主题相关的点在于说，就是我们会讲到说，在卷这个呃现象当中，少乐趣而多的是一种来自外界的这个激励，或者说一种嗯淘汰的一种压力在这边。那你觉得躺平的人是开心的吗
0: ？我觉得我没有看到过哎，或者很熟悉的朋友里没有。嗯嗯嗯，你有吗？就真的是完全躺平，或者说？非常自洽，然后无欲无求，有了
1: 。我觉得非常自洽不代表无欲无求，嗯，只是他的愿望跟他的想法跟行动是合一的，嗯、就是自强。完全没有欲望的人，我没有见到过嗯
0: 。嗯，完全没有欲望也是一种抑郁的状态吧？我觉得、嗯、也不，好像听上去不是很健康的样子。嗯
1: ，至少没有让人觉得。有一种被迫的那种欲望吧，对不对？嗯，嗯不能特别不能实现的那种欲望，可能没有，我还没有见到过。嗯，大多多少少在追求一个自己现在够不到的一个东西。嗯、
0: <笑>但你要说现在的孩子们就是这种<咳>努力或者说压力更大，其实我觉得确实是有很多的这种现实语境的嘛。嗯、因为那天我比如说看，呃，就是脱口秀大会星的一期节目，然后里面也是一个。嗯、呃，就是表演者他他引用的一个数据啊，我不知道他出处,处是哪里，但我觉得应该是靠谱的，因为他自己本身也是一个高校的教师。他说就是，嗯、呃，现在一个比如说九八五二幺幺的高校的新闻与传播学院，他的应届硕士毕业生到三月底，呃，今年就是三方签约率只有百分之三十六左右。然后以前的话，同样的时间段，这个数字都是百分之九十九以上的。就真的是史上最难毕业季。嗯。然后我觉得就是。在这种状态下躺平的同学，其实不是说我不 care 了，而是我只能不 care 了。因为他在意，他只能把自己推到一个充满压力，然后非常无奈的一个一个情景当中去。但是其实这种努力的东西，我觉得再往远一点讲，其实长久以来也一直都有。就是我们那会儿读书的时候，因为我看到最近的一篇，嗯，就是。媒体的一个推送的报道里讲到 说， 有一些学生就是为了卷绩点 嘛， 然后他们会去献血啊什么 (笑) ， 因为这个会加很多的(笑)那个分数。然后我就想到我们大学的时 候， 其实也有同学就是这么做的呀。啊， 真
1: 的 吗？ 你不知道 吗？ 我不知道。反正
0: 就是 他， 他就是当时非常公开 的， 就是这样表达的。OK。然后其实他很很晕血什 么， 但是他还是非常坚强的去做这件事情。然
2: 后我我当时就觉得挺，唉，挺挺心虚的。Être
1: né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. 呃的全部家当其实就是一个自行车，然后那个自行车被他改造成了一个装置艺术，就是有各种各样子的，呃，比如说小小小喷泉，然后小的风车，然后有流水有有流水系统，然后那个水还是循环的，啊，然后呃就是有小雕塑，有小花什么的，有小旗子，总之那个车被改造成了一个、嗯、一个艺术品，然后呢，嗯，但是他这个。
0: 我见过他两次，好像是有一次是应该跟你一起碰上的，那会儿好像也是是跟你吗？对呀、啊<笑>嗯，塑料友情
1: 。我就记得我是跟一个人一起碰到他的，原来是
0: 跟你塑料友情实锤。反正反正就是我碰到过他两次。Okay. 然后一次应该是在一个我那时候还在电视台实习嘛。是在一个游行里面碰到的，当时应该是那个劳工法改革还是之类的东西嗯，嗯，对，然后他也在那个里面游行，然后还有一次是可能就是跟你在，在那个桥上碰到的
1: 。你知道我跟我们共同认识一个老师提到过这个，他也碰到过，嗯、说明那个人已经被那个车已经是是好几年真的吗？我的天啊！可是
0: 我们我们老师他在。巴黎读书已经是好多年前的事情了
1: 。对啊，所以他已经推那个车推了十趟、oh ，他可能每年都在<笑>传奇人物，每年每年都在就是修一修那个车的一些部件。<笑>
0: 好吧，但是我印象很深的是，他当时那个车上其实还贴了很多他自己手写还是抄的那些诗歌。对，是的。然后，但我的观感，我不知道你对他的观感是什么样，你可以先讲一下你当时看到他，你是什么观感。
1: 我觉得他手好巧哦，可以做这么多东西。那还是一个比较
0: 积极的，<笑>或者说那什么的观感。我其实当时一开始是挺不理解的。嗯嗯，因为他他当时是在那边会，嗯，他做很多的这种演讲嘛，就是会跟路人去说话，然后他就会说，呃，他觉得就是法国政府是非常不好的，因为没有给他提供一个非常体面的住所。嗯嗯、然后呢？嗯，但是他却不，他不想工作，嗯，他觉得就是人有居住的地方应该是一个生来就有的权利，嗯，然后他觉得政府没有给他提供这样的权利，所以就是一件非常荒谬的事情，嗯，呃，但是他并不是说他已经去尝试过找工作，然后没找到，但至少在他的一个公开的，就是说法里边，他是拒绝去工作，嗯，他觉得工作对他来说是一个自我奴化的行为，然后呢，我，然后他会觉得说他自己是一个、嗯。天才艺术家，嗯，我当时其实一开始我会觉得挺好笑的，就是第一次碰到他的时候，然后包括后面，嗯，我好像有尝试问过他一句，就是说，我说如果说居住都是大家天生就会应该有的一个权利的话，那那个房子，比如说住的这个房子，谁来造呢？嗯，就如果大家都不工作的话，嗯，那他就说会有人来造，但不是我，他说因为我是有这个天赋在身上的，就是我是一个生来就要做一个。艺术家或者做一个诗人的人，就是，然后我就听他说完这个话，我就，反正我当时就觉得我其实对他没有那么认同吧，就是我会觉得，他虽然在一个看上去很很落魄的一个状态下，但是，嗯，他心里其实对人也是有三六九等的这种划分的，他会觉得就是，就我不知道他这个自我是出于一种，因为他很落魄跟。呃，艰难，所以他不得不去把它膨胀出来，然后不得不去让自己有一个自洽的一个心态，还是说他真的就是真心实意这么觉得？但就是会觉得说，比如说为什么说 OK 你，嗯，首先我就不觉得他写的那个诗或者说做的那个东西有多么的艺术啊，我当时就是非常粗陋的感觉。但是另一个，然后另外一方面他又非常的自豪，然后觉得说我是一个。天才，然后我可以不注反正在当时的我看来，我是挺不能理解的。嗯，然后我现在会觉得，就至少那个社会它可以包容或者说允许这样的人存在，<笑>然后大家也不会都觉得他是个疯子，因为还有很多人就是经过，其实会会仔细的看一看他做的那些东西，嗯，然后也会就是说几句那种鼓励的话，或者说哎呀这个好棒呀之类的。我不知道他们是不是真的觉得他很棒啊，嗯，但至少会有这样的表达，然后我会觉得就是。
2: 从这 v e n i r quand on part.
0: 我今天哎，为了做这个播客，稍微看了看书，反正就是在那个，呃，工作消费主义和新穷人那本书里边，其实他讲了很多，就会让我想到当时那个，嗯，就是桥头那个老人的一些一些观点吧。嗯。他提到工作伦理这个概念嘛，然后第一个前提是说，为了维持生活并获取快乐，每个人都必须做一些他人认同的有价值的事情，然后并以之获取回报。然后第二个前提是。安于现状、不思进取是可耻的，道义上来说愚蠢又有害。然后因为满足而停止努力是不明智、不可取的。除非是为了完成更多工作而蓄力，否则休息就是不体面的。然后他后面就会说，内隐的一个假定是绝大多数人都有能力工作，通过工作可以获取相应的回报，用以维持生活。另外一个内隐的假定是，只有公认的有价值的工作，也就是那些可以要求薪水回报的，可以用于交易的。才会被工作伦伦理认同。嗯呃、嗯，然后我就觉得，嗯，从这个意义上来说，可能那个老人他并不见得是像他所说那样不愿意去工作，可能他也真的有有去求过职，但是以他的就是状态或者他的能力，他的呃兴趣，可能就是在现有的这个现代生活里边很难找到一个适合他的角色。呃，反过来讲，一个一个平，反正就是一个平庸的艺术家，我觉得比起一个平庸的会计来说，在现在生活里是更难活下去的。就这个，我觉得是肯定的。那从这个意义上来讲，其实就是这种工作能力，它就是会有它非常荒诞跟不合理的一面，然后它就是一种，嗯。
1: 这这就得谈到你目你们这个你所处的行业目前就是。这个工作岗位的这一个调度的这个现实
0: ，需要需要谈到
1: 这个事情、呃
0: 、我觉得不需要谈工作岗位，但是我觉得从整个内容行业的趋势来讲的话，呃，依然是就是这本书里边的另外一段话，我觉得还挺、嗯、让我挺有共鸣的，就是他他也是引用了另外一个学者，是那个约翰斯图尔特密尔，然后他说他曾经抱怨说，嗯，就是说埃叹。过去的工匠这么快就变成了工人，然后只剩下计算成本效益的冷漠，哀叹前工业时代的工匠本能如此迅速的消亡。颇为讽刺的是，市场理性腐蚀工人的奉献精神，对工作伦理的呼吁却遮蔽了昔日驱动工人远离市场理性的力量。然后，这种工作伦理的幌子之下，演化出了一种纪律伦理，就是不用在意尊严或者荣誉、感受或者目的，全力工作就好了。日复一日，争分夺秒，即使你完全看不到努力的意义所在，就我觉得，就这个东西还还是挺有共鸣的吧。就是包括我们的整个大时代的这种，就是算法取代人工的一种，嗯，对信息的筛选的机制啊，嗯，包括从公司的或者说行业的角度来说，他要去呃获得一个。就
2: 是说，盈利方式他不得不依靠这些。<音乐>
1: 呃，乔治·贝雷克写的这个、睡着的人》。嗯就是一个描述的，就是一个,是一个呃，一个法国的一个大学生。这本书应该是一九七几年出的吧，还是一九六几年出的？嗯、呃，就是讲一个完全生活在一个彻底状态的一个法国大学生、嗯，然后他在，而且是用第二人称写的，你怎么怎么样，你怎么怎么样。对，然后就是过着一个漫无目的的游荡的，然后与一切抽离的生活。嗯，讲这本书是觉得说
0: ，听着好像一个法国电影里的主人公的那种形象，好像叫那个，呃，什么，呃 ，Le p a s u b 你看过吗？没
1: 有
0: ，就是一个读就是读书非常好的一个男生，他读了很多个学位，但是他就是不知道自己要做什么工作，然后也不想工作。嗯。然后毕业之后就失业，然后就是。嗯躺在那里，然后他是一个非常的好奇心，然后对学、对知识充满了，呃，就是好奇跟这种创造跟创造欲什么，但他他不想工作，他觉得就是工作对他就是一个嗯舒服嗯，然后最后在经过种种之后，他最后终于找了一份工作，是帮人家去测试那个床垫的舒适程度。就很
1: 有创意，就
0: literally 把躺平当成了自己的工作很、
1: 啊、很有创意。
0: <笑>感觉跟你说这个好像有点像
1: 。嗯，没有，我这这个小说里面讲的这个人是也没有任何的好奇心、哦，就是在过着一个
0: ，就是连知识他其实对什么都不好奇了，是吧？我
1: 觉得没有，哎，嗯，一个完全透明的一个角色的感觉。我开始想讲这个小说，是因为我觉得，呃。呃，看到另外一篇文章是讲到一些躺平的，就是当下中国的一些躺平的一些个案。嗯、其实，就是说那些躺平的人身上还是有很多的，呃，怎么说，很多的痛苦在的。我觉得，就是关于他们当下的这一个、嗯、所处的这个状况，他们是痛苦的。呃，他们也不是完全的能够享受那一个躺平的状态。比如说，他们也需要同伴、嗯，他们也需要能够理解他们的人。嗯、然后，他们也会处在一个评价的别人的眼光当中，他们也许如何对待这件事情。嗯、呃，我觉得，呃，如果说，就是说这本法国小说讲的是一个，呃，完全抽离跟躺平的一个符号的话，那我觉得很多公众文号文章里面描写那那种躺平的个案，其实更加有血有肉，跟更加的，呃，怎么说
0: ？嗯，我知道你说你说的是之前就正面连接上的那篇报道嘛，就是讲一个苏州的女孩，就是很多时候都不工作，然后。一直生活在一个比较松散的一个朋友圈子里边，嗯，同时要瞒着父母，假装去上班什么的
1: 。对，我有一个法国朋友跟我讲过一句话、嗯，他说就是在巴黎这样的城市，如果你想一个人关起来过一辈子，你是可以做到的。
0: 嗯，为什么呢
1: ？因为没有人会来
0: 关心，或者说来探听你的
1: 。对，就就没有人会管你，嗯，没有人会来找你，嗯，没有人会。来打扰你
0: 。那如果你在房间里自己死了，是不是也不会有人来
1: ？如果如果你被发现，那当然就是会的。但是就
0: 有可能很久之后才会被发现，是吧？嗯
1: ，应该吧。对，嗯、但就前提是，如果你能够在里面自己存活的话，嗯、那就不会有人来管你的。嗯<笑>感觉在北京听上去
0: 好忧伤并、啊、并没有让人觉得欣慰。
1: 感觉在北京好像不能实现。
0: 在北京也不见得不见得不能啊，会有人来问你核酸。<笑><笑>好的吧。哎、呃，但是但是，我觉得那会儿在国外生活时候，确实会有一些就是那种就是真空意义真空的这种感受。嗯嗯。就是一方面，它没有像，就是我的感官是比较，嗯，我觉得至少比现在是要打开一些的。就我,我看我那会儿的拍的照片或者是写的东西也好，就是会觉得，呃，会对生活有更多的感知，然后更多那种所谓的闲暇时间跟放空的时间。但是另外一方面，你确实是会觉得，你做什么好像都无足轻重，或者说。在这个环境里，它不重要嗯。嗯，你随便，确实你随便什么都可，做什么都可以。嗯，但是你做什么好像也都没什么意思，就是有一点，嗯，就是那种真空的感觉。嗯，最理想的状态就是像塞尔达那样，他给你一点目标，嗯、给你一些任务，嗯，但是他没有那么强的迫切性。嗯，就是我觉得这种状态好像是最健康的。嗯嗯
1: ，就是说，其实人不能在一个完全自由的。状况下，就是一个完全自由的状况，不能够让人很好的发展自我，而是还是要有一些限制，嗯、有一些、嗯、有一些压力，有一些目标，有一些设定
0: 。就比如说打开《那个塞尔达》，好多人都会选择，有一些玩家他会选择永远都不去打那个最后的那个 BOSS， 嗯，就一直在那片大陆上四处游荡，做一些有的没的小小任务和小游戏，
2: 嗯
0: ，嗯他就会觉得。因为我只要最后的那一步没有去做，我就永远有打开这个游戏的理由和动力。但是如果一旦我真的把那个 boss 解决掉了，就好像我进去就没有理由了。我进入这个游戏，我不知道我要干嘛了。就可能那些就是风景也好，或者是小的呃有趣的细节还是存在。但你突然就会有一些茫然无措的感觉。
2: 嗯
0: ，然后我会觉得。就是这种所谓的目标啊，然后什么最伟大的追求啊，或者是最理想的追求啊，当它是以一种符号的形式存在在我们生活里时候，可能是它最好的形式。就是它不要变成一个非常具体、嗯、非常有强制性的，然后会去指导我每天的日常跟行动的一个东西。嗯，但是我也同时我也需要它
1: 。总我觉得可以总结为就是。就是从小老师教导我们一句话，就是要有远大的目标<笑>
0: ，但是他必须要够远<笑>
1: ，够远大<笑>
0: 靠，靠靠近了就会让我非常难受了。嗯，是，嗯嗯，嗯嗯、可能是这样子的、嗯，要允许我们中间可以就是开个小差啊，或者是干。
1: 感谢收听本期蒙帕纳斯一四五
0: 。如果你喜欢的话，可以在小宇宙、喜马拉雅、Apple Podcast、Spotify 等平台订阅我们的节目。也欢迎发送邮件到 podcast 点幺四五蒙帕纳斯 at outlook com 与我们交流看法。我们下期节目再见。再见。但是这个这个邮件地址真的是我我当时想了好久，我到底应该怎么念它，你知道吗？因为 podcast 是英语幺四五是。
2: Amor i m p r i s i b l